0: Was? Ja, sag was. Hallo und herzlich willkommen zu Echt Sozial, sag was. Mein Name ist Josef Haider. Ich werde hier unterstützt vom Johannes Meierhofer und wir haben heute als Gast den Erwin Aljukic. Ich habe mir deinen Blogbeitrag durchgelesen, den du beim Johannes im Projekt Kein Widerspruch geschrieben hast ja. und du beschreibst dich selbst. Als Schauspieler, Modejournalist, Theaterproduzent, Moslem, Rollstuhlfahrer, Bosnier, Deutscher, Vegetarier, isst aber Fisch und du praktizierst Yoga.
1: Bisschen widersprüchlich, gell?
0: Ich hätte jetzt eher gefragt, ob es vielleicht noch mehr Schichten gibt, die du da nicht untergebracht hast oder ob ich irgendwas vergessen habe, was du noch unbedingt sagen willst. Gibt's noch, gibt's noch. Gibt's was, was du anmerken willst jetzt? Nee, oder?
1: jetzt reicht nicht,
0: <lacht> Okay.
1: das reicht jetzt schon mal, oder?
0: Genau. Dann An ich
1: Themengebieten. <lacht>
0: Springen wir jetzt, direkt
1: kannst, jetzt kannst du dir aussuchen, äh, was du nehmen willst. Von all denen.
0: Ich glaube, das, glaub, das wird sich gleich ergeben, wenn wir auf deine Projekte kommen. Weil du hast schon viele Projekte durchgeführt und wir verraten jetzt gar nicht, oder wir zählen jetzt gar nicht auf, was alles, sondern mich würde interessieren von den ganzen Projekten, die du schon gemacht hast. Was war das Projekt, was dich am meisten berührt hat? Oder was bei dir geblieben ist, was dich am meisten bewegt hat?
1: Also Ja, das ist ein gutes Stichwort. Ähm, berührt und bewegt. Ja, wie soll ich sagen? Also in diesen 15 Jahren, wo ich Öffentlichkeitsarbeit mache und mit PR zu tun habe, gab es immer wieder Aktionen, Projekte, mh, wo man sich natürlich schon irgendwie einfinden kann. Aber dann eigentlich das, wie man die Dinge sieht, mh, sich dann doch nicht so damit identifizieren kann, wie okay. zum Beispiel das, was im Dezember war. Äh, letzten Dezember habe ich bei einer Kampagne mitgemacht der Schweizer Organisation Pro Infirmis. Das ist eine Behindertenorganisation, okay. also so in etwa wie Aktion Mensch in Deutschland, Aha, okay. vergleichbar eben dort in der Schweiz. Und ich habe mit denen schon zweimal was gemacht, 2001 zum ersten Mal und dann 2008 noch mal. Und die hatten so eine coole Idee, die halt dann auch echt geradezu weltweit ähm, eingeschlagen hat. Die haben ähm, nach fünf Menschen mit einer Behinderung äh, die Maße genommen, die Körpermaße, okay. also wirklich detailliert bis ja, Zentimeter genau und haben äh, ja, äh, jetzt nicht vom ganzen Körper.
2: <lacht> das wollte ich jetzt gerade fragen, Erwin.
1: Ja, äh, bestimmte Stellen haben es ausgelassen. Weil man die bei den Schaufensterpuppen, darauf komme ich jetzt, äh, die haben dann eben diese Maße genommen und haben Schaufensterpuppen nach diesen äh, Körperformen modelliert. Mhm. So. Und äh, haben dann die Puppen in der Zürcher Bahnhofstraße in Geschäfte gestellt und die eingekleidet und ähm, haben dann dazu noch einen Film gemacht, der innerhalb von zwei Monaten 13 Millionen Klicks bekommen hat.
0: Das war auch, zwar jetzt glaube ich nicht im Dezember, sondern ein bisschen verspätet, aber das war auch eines der wenigen Projekte, was ich jetzt wirklich von allen Seiten auf Facebook wieder gesehen habe. Was von allen Seiten, ja, ja, also das ist auch das Projekt, als der Johannes mir in der Vorbereitung gesagt hat, dass du da äh, beteiligt warst ja. an dem Projekt, wo ich sofort wusste, worum es geht, sobald ich nur das Stichwort Schaufensterpuppen Nein. gehört habe. Crazy. Weil das eben von, ich glaube, also ich weiß nicht, wie es außerhalb von Social Media angekommen ist, aber ich glaube, bei den so vielen Leuten, die sich wirklich intensiv mit Social Media beschäftigen, die ich in meiner Freundesliste habe, ähm, also fünf, sechs, zehn Mal irgendwie sowas wirklich von verschiedenen Seiten gekommen ist. Und, und das war äh,
1: so das, das Feedback de, also deiner Freunde zum Beispiel.
0: Durchaus positiv und das so. ist natürlich eine interessante, dass es eine gute Idee ist, genau. um das Thema äh, mal zu aus einer anderen Perspektive auf das Thema ranzugehen.
1: Genau, genau. Also ist Weil ich halt in der Erfahrung, also in der Vergangenheit oft die Erfahrung gemacht habe, dass sich Leute dann irgendwie was denken. Ähm, oh, wir möchten jetzt das Thema Behinderung oder oder das und das Thema erzählen. Aber dann ist es halt irgendwie, äh, wie soll ich sagen? Und jetzt sind wir beim Thema Inklusion. Ja. <lacht> ähm, das ist halt dann äh, wiederum. In, in dem abgegrenzten Bereich bleibt. Und dann äh, erreicht es die Leute auch gar nicht. Aber diese Kampagne, das ist ja die Idee gewesen, dass du ein Thema, was eigentlich ein Randgruppenthema ist, mhm. positionierst mitten in diese Züricher Luxusmeile. So, also in, 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 in den Alltag. Und das ist für mich, deshalb kann ich mich so gut damit identifizieren, das ist für mich eigentlich Inklusion.
0: Ja.
1: Dass das du halt ein Thema, und das kann noch so fremd sein, dass du das halt nicht ähm, dann da belässt. Und, und, und da machen viele, finde ich, so den Fehler, äh, dass jetzt so zum Beispiel. Ähm, ja, die Ausländer oder, oder mh, Gruppen, die, die sich für Migration einsetzen, äh, die wollen dann auch gewisse Messages nach außen bringen, aber bleiben dann doch wieder in ihrem Kreis. Wo ich mir dann, herr wen erreichst du denn damit? Du erreichst dann doch wieder nur die Gleichen. Also kannst es ja lassen. Und, und das war halt für mich so ein, so ein cooles Beispiel, wie du halt ein Randgruppenthema wirklich... In, in die Normalität transferieren kannst. Ich
0: würde fast sagen, ich habe den Eindruck, es, hoffentlich sage ich jetzt nichts Falsches, aber die viele Werbungen auch, ich meine die Aktion Mensch, ohne die jetzt in ein negatives Licht drücken zu wollen, ja, die ja. Fernsehwerbungen, wenn ja, du dir über ja. die letzten 20 Jahre anschaust, haben ja. sich, glaube ich, von der Message und von der Aufmachung her sind zwar modernisiert ein bisschen, aber es ist die, die Message hat sich ja. nicht geändert und da ist so eine Aktion natürlich, die... Äh
1: aber das ist crazy, also ich weiß nicht vielleicht vielleicht liegt was in der Luft, ich weiß es nicht. Zum Beispiel hat Diesel äh, jetzt im Januar, also die, die Jeansfirma Diesel, mhm. hat eine Plakatkampagne, also ich habe gerade Gänsehaut, äh, eine Plakatkampagne, also wirklich riesen Poster in New York, mit einem Model ähm, ohne Behinderung und eines äh, mit Behinderung. Und, und die ähm, die Dame, also das Model, das weibliche Model mit Behinderung, das ist eine Modebloggerin, mhm. eine New Yorker Modebloggerin. Und die haben die einfach auf das Plakat genommen. Ja, super, einfach genial. Und die Poster. Hast du dann diese, diese riesen Plakate äh, in New York am Times Square? Das ist Inklusion. Also würde ich sagen.
2: Habe ich auch gesehen. Und das ist innovativ. Ja, ja. habe ich auch gesehen, die, die Plakatwerbung. Mhm. Fand ich super in der Zeitschrift sogar in Deutschland hier.
1: Das wo? Sind auch hier. Nein. Ja. In, in was für, also du musst jetzt in der Modezeitschrift oder nee, was? Nee, das
2: war irgendeine Wirtschaftszeitung sogar. Ach, und komm. da war diese Werbung drin und da war eben das Foto. Ich habe es heute erst gesehen.
1: Ja, 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 ja. ganz gut, ja. Ja, genau. Ja.
0: Was vor, das müsste vor zwei Jahren gewesen sein, auch für großes Aufsehen gesorgt hat, ich weiß nicht, wie ihr die Kampagne kennt, das ist eine äh, aus Großbritannien und zwar war die für die, für die Fernsehübertragung der Paralympics, Aha. wo die so eine auf Superhelden gestylte Werbung gemacht haben mit den Sportlern, mit den Athleten von den Paralympics. Aha. die ist auch also es ist ähm, na gut natürlich bei uns nicht gelaufen aber halt auch in dieser ganzen sehen, wo? Im, in Großbritannien auf den Fernsehsendern und auf dem Fernsehsender der wirklich die, die haben die Paralympics auch live übertragen und da ist das, das haben die das damit oder, oder, oder ja
1: ja Fer okay. äh, Fernsehsport
0: genau also yeah. genau TV spot für die für die Übertragungen und ähm, das war auch ein ganz großes Aufsehen in der ganzen, also da haben viele, äh, viele ja. Marketingjournale oder Marketingmagazine und sowas drüber berichtet, weil das da, da wohl da ganz gut angekommen ist. Da
1: denke ich mir aber schon wieder, okay, das war jetzt ein, so ein Spot für die Paralympics. Genau. So. Und, und da wiederum, das hat ja wieder eine bestimmte Zielgruppe. Aber jetzt bei dieser Diesel-Kampagne oder bei dieser pro in sache das finde ich so genial, das ist halt aus der Zielgruppe rausgenommen worden ist.
0: Das war da genauso. Also okay. die wollten, normalerweise sind ja die olympischen, die olympischen Spiele, haben ja relativ hohe Einschaltquoten und ja. die Paralympics, die ja jetzt auch in Sochi bald starten, die haben normalerweise deutlich niedrigere mhm. Einschaltquoten im Fernsehen und die wollten halt mhm. genau die Leute, die sich für die olympischen Spiele begeistern, im Fernsehen dazu bringen, dann halt auch zwei Wochen später nochmal einzuschalten und mhm. sich mit der gleichen Begeisterung die Paralympics anzuschauen. Und das hat Deswegen, funktioniert. Das war auf soweit ich weiß, ist die ziemlich gut angekommen, die Kampagne. Also die haben damit äh, den Erfolg oder das was sie das Ziel, das sie wollten, haben sie haben sie erreicht. Also wirklich ja. genau die, ähm, die Zielgruppe, die normalerweise das nicht anschaut, dazu zu bringen, äh, da auch einzuschalten. Um ja. einfach zu zeigen, ja. dass das die, die gleichen sportlichen Leistungen sind, die da erbracht werden. Also
1: das meine beste Freundin, die wohnt in England, mit der, mhm. der habe ich studiert. Und die meinte, Erwin, also die als dann die Paralympics waren in London, meinte sie, du, das ist unglaublich, die Leute sind so enthusiastisch. Also die Paralympics in London waren richtig fett, ja, also das, das hat genau. man echt äh, verfolgt und es war kein Randgruppending.
0: Genau, das ist, da haben sich die Briten wirklich Mühe gegeben, das, ah. ja. Das Projekt, gibt noch, das bleibt beschränkt auf die Züricher Innenstadt oder ist das geplant, dass es ausgeweitet ja, wird? Ja, also
1: die, die, die Idee, na, ich habe dann auch so gemacht: ja, wieso habt ihr das jetzt nur einen Tag? Also die, die Kampagne wurde ähm, ausgedacht ähm, von der Agentur Jung von Matt. Mhm. Kennt ihr die? Und äh, die haben dann gemeint, nee, wir möchten es halt jetzt echt nur für einen Tag und damit groß ins Gespräch kommen mhm. und dann wieder raus.
0: Okay, ja? das ist heißt, halt sicher tot machen, läuft.
1: Und dafür machen wir diesen Film. Okay. Äh, diesen Clip, den es hat. Und äh, gut, Brown-Firmis meinte dann, ähm, dass sie eventuell nächstes Jahr das in Genf vielleicht noch wiederholen möchten.
0: Okay.
1: Äh, aber halt auf jeden Fall in der Schweiz. Weißt du, eine Schweizer, Schweizer Organisation. Organ ist, genau, genau. genau. Ja.
0: Da Sind wir mal gespannt, ob sie dann wieder die gleichen Modelle nehmen oder dann noch mal aufstocken? Nein, nee,
1: weil, weil die Puppen, äh, also die sind so teuer gewesen, zu, äh, produziert ich, ja. zu werden. Und ähm, ich, kann mich, ich kann mich gut erinnern, äh, als, als die Puppen dann, als ich meine Puppe gesehen habe, äh, hat dann irgendwie einer der Aufnahmeleiter, keine Ahnung, ist irgendwie ganz doof an die Puppe rangekommen und hat ihr dann äh, die Hand abgebrochen und dann ist die Hand weggeflogen und äh, zerdeppert und dann, oh nein, nee. scheiße, das sind ein paar tausend Euro, die jetzt äh, kaputt gegangen sind ja. ähm, und meinten, also das ist richtig teuer, aber die haben jetzt eben diese diese, ja, Rohmodelle, die du halt jetzt vervielfältigen kannst. Genau, das Und das ist dann ja. kein Problem mehr.
0: Und vor allem günstiger als genau. ein komplett neues so Rohmodell genau. zu erstellen. Ja, ja. das ist ja.
2: ja. Hast du dann einen Abzug bekommen von deiner Puppe? Ähm,
1: da haben mich ganz viele gefragt, aber ich wüsste gar nicht, wo ich jetzt damit hin will, ehrlich gesagt. Kannst ich habe gar keinen in den Platz. Flur stellen.
2: In Flurstellen. In der ja, Wohnung.
1: genau, genau. <lacht> ja, also <erwarten> in, <lacht> aber irgendwie komischerweise, ich war nicht so. Nee, irgendwie haben mich ganz viele gefragt. Irgendwie bin ich gar nicht so scharf drauf, das jetzt so in meiner Wohnung zu haben.
0: Du hast dich ja jeden Tag selbst in der Wohnung. Du brauchst dich ja nicht so, nochmal als Puppe.
1: Genau, ja.
2: <lacht> ja. Man könnte äh, Abwehr
1: Stimmt, ja so als Doppelgängerabwehr vor die Tür stellen, weißt du? als so Vogelschau. Ja, <lacht>
0: das hat so ein bisschen was von Selbstporträt in die Wohnung hängen. Ne? Ja,
1: ja, genau, genau. Das hat, ja, nee, deshalb, genau. Ich glaube, das wollte hat ich man halt noch. nicht genau ja manche schon, ich nicht. Nee, ich auch nicht. Ähm,
2: Erwin, jetzt interessiert mich, weil du bestimmt sehr viele Anfragen äh, bekommst nach Projekten. Nach welchen Kriterien suchst du die aus? Machst, mhm. machst du viel das mit? Das ist oder eine ist gute ist, Frage. Ähm,
1: weil, ähm, also das ist jetzt gerade aktuell für mich echt ein heikles Thema, ehrlich gesagt, weil, das habe ich ja auch äh, gestern gemeldet, ähm, Je, je größer die Bekanntheit, desto mehr mh, Anfragen kommen dann. Und es sind dann teilweise, nee, habe ich dir das? Doch, dir habe ich das Wir genau. haben darüber gesprochen. Ja, ey. wir haben darüber gesprochen, genau. Und, ähm, und da kommen dann echt so die abstrusesten Sachen, wo ich halt für mich jetzt echt so einen ganz klaren, ganz klaren, so einen, ja, ganz klares Muster ab. Also entweder es ist was Neues, was ich so noch nie zuvor gemacht habe und bringt mir auch für mich als Horizont Erweiterung okay. bringt es mir was. Ähm, dann mache ich also wie jetzt diese Pro firmis Kampagne. Das habe ich noch nie vorher gemacht, dass äh, eben ich für eine Schaufensterpuppe hergenommen worden bin. Ähm, so mache ich sofort. Aber es sind Ganz viele Dinge, ganz viele Anfragen, die ich halt schon x-mal gemacht habe. Und da, also gerade neulich war dann, wo jemand versucht hat, äh, mich dann zu überzeugen, ja, aber das ist so eine tolle Idee, klar ist es für den eine tolle Idee, das ist ja auch gar nicht, das will ich auch gar nicht in, in, in Abrede stellen, ja, aber ich kann mich für alles und jeden und zum x Mal das gleiche Thema machen. Und da habe ich dann für mich, das hört sich jetzt wahrscheinlich echt ein bisschen hart an, jetzt ein anderes Kriterium, das ist dann der Preis. Ohne Schmarrn. Dass ich dann sage, okay, wenn ich, wenn ich jetzt schon wieder dir das gleiche Thema, und, und man muss auch dazu sagen, ich habe auch mittlerweile eine, eine Erfahrung in den Dingen und ich biete ja dann auch was. So, und dann müssen wir über den Preis reden. Das ist dann entweder aber, das oder, oder
2: ich mag. Aber auch trotzdem, ähm, trotzdem Preis, du wirst du wahrscheinlich bei manchen Sachen sagen, na ja, das ähm, passt jetzt nicht so ganz. Du willst ja nicht, vermute mal, nicht als Werbefigur für irgendwelche ähm, Leute dastehen. Hast du da so klare Abgrenzungen oder machst du das wirklich projektabhängig immer ähm, verschieden?
1: Naja, es kommt auf die Idee drauf an oder auf, auf das. Auf das, was halt nach außen ähm, kommuniziert werden soll. Hm. Ich
0: muss auch zu dem, was du gesagt hast, du hast einen Preis, muss ich auch sagen, finde ich völlig in Ordnung. Oder? Ja, nein, also ich habe neulich auch äh, einen Film gesehen, ich weiß gar nicht mehr welcher es war, es war so eine Indie-Produktion und ähm, mit einer Hollywood-Größe.
1: So, wo und so macht die das?
0: Genau. Der hat es, der unterscheidet auch Preis. Voilà. Es war Willem Dafoe, genau. genau Willem Dafoe, also wirklich ein, ein, würde ich jetzt mal sagen, arige Hollywood-Star, der aha. in großen Produktionen mitspielt, die richtig viel Geld kosten, genau. ist auf einmal in irgendeinem kleinen äh, Indie-Projekt. So, und das, das eine ist halt, das eine ist Geld verdienen genau. und das andere ist Engagement. Und das finde ich eine völlig legitime
1: Abgrenzung. Also aber das aber ist, gesagt, äh, ich habe ich hab lang gebraucht, um, und immer noch, ich tue es mir immer noch schwer, ähm, da halt dann echt irgendwie mich abzugrenzen. Mhm. Weil, weil, weil ich aus eigener Erfahrung weiß, wie, wie sehr man sich freut, wenn man von jemandem unterstützt wird. Also jetzt so, wenn man eine coole Idee hat, ja, ja. Oh, ich möchte dich gern ins Boot holen. Ja, kannst du mir helfen? Weiß ich halt selber, wie, wie viel es einem bedeutet, wenn, wenn, wenn jemand, jemand sagt, ja, sagt. Wenn, ja ich mhm. helfe dir, ich glaube an dich. Und ich spüre das ja. Ich spüre ja dann so eine Hoffnung. Johannes, neulich habe ich, hab ich dir das erzählt. Also neulich kam eine, eine Anfrage von jemand, äh, dass ich irgendwie helfe oder ich sie unterstützen soll, Augenklappen an den Mann zu bringen wo ich mich frage, was bitte habe ich jetzt mit Augenklappen zu tun? wäre ja.
2: eher mein Thema eigentlich? So genau,
1: also nur weil halt der gleiche Nenner die Behinderung ist, ja, ja denken, ah cool, der ist jetzt irgendwie, äh, der könnte mir als Sprachrohr dienen und das spüre ich ja, was? Und dann und dann tut mir das, dann bin ich so in einem Gewissenskonflikt. Ja. Aber wenn ich dann damit anfangen wird, dann bin ich halt voll in dieser Geschichte drin und kann nicht auf die eigentlichen Dinge nicht mehr konzentrieren. Ja.
0: Hm. Konkrete Frage, auf die eigentlichen Dinge konzentrieren. Hast du gerade irgendein Projekt, von dem du sagst, da möchtest du gerade ein bisschen, oder wo du dich gerade engagierst, wo du gerade mittendrin steckst? Ja. Oder ist momentan gerade...
1: Also zum ja. Beispiel, was jetzt ansteht. Und ähm, das ist jetzt also ganz aktuell eigentlich. Und wir werden jetzt gucken, wie wir ja, es, es ist eigentlich alles möglich. Wirklich wahr. Also ich bin dieses Jahr für jetzt die nächsten drei Jahre Botschafter mhm. für das Jugendrotkreuz. Okay. Genau. Und das nennt sich dann Buntstifter. Ich, kann ich auch die Seite vielleicht nennen?
2: Natürlich. Ja. Bitte. Also
1: man kann entweder auf jugendrotkreuz.de oder auf Bundstifter.org, aber diese Bundstifter org seite die äh, ist, glaube ich, dann am, ab April ähm, online, genau. Okay. Und da ähm, werde ich dann zum Beispiel bei einem Kongress in Berlin mit dabei sein und einen Workshop mitleiten. Und zwar werde ich eine Idee, die ich schon... Letztes Jahr umgesetzt habe im Rahmen meiner Botschaftertätigkeit für die Antidiskriminierungsstelle des Bundes mhm. und da habe ich ein äh, Inklusionsprojekt gemacht. Das hieß Change Identity. Change Identity war, das war ein Mal und ein Theaterworkshop, wo es für Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund oder Behinderung darum ging so um Identitätsfindung. Also wer bin ich, wer möchte ich gerne sein? Und da aber ähm, wird es ein Workshop sein, nicht mit Hilfe des Theaters oder, oder der Malerei, sondern mit Trickfilmen. Okay. Also, ja, ganz strange. Das, die haben schon mal mit jemandem zusammengearbeitet ähm, und, haben, und ich habe, wie soll das denn gehen? Das äh, ich, die Frage stelle ich mir auch Ich habe halt gemeint, äh, also ich würde gerne dieses Change Identity weiterführen als, als Botschafter jetzt für das Jugendrotkreuz. Mhm. Und dann meinten die: Ah ja, wie wäre es denn äh, mit unserem Zeichentrickfilmer? Und ich dann, wie? Wo? Wie soll das denn gehen? Also dieser Zeichentrickfilmer hat ähm, wie so Prototypen von Figuren, mhm. die sich dann die Kinder aussuchen können. Und die Kinder können dann an dieser Figur mitarbeiten. Also es, es ist genau das, wenn jetzt ein Kind... Ich, keine Ahnung, ist äh, äh, so aus der Luft gegriffen. Äh, wenn jetzt zum Beispiel ein Kind sagt... Im Rollstuhl, ja. Ja, was halt den, was sich vielleicht ganz anders sieht, als eben in diesem Rollstuhl. Das sieht sich vielleicht als Popeye. Mhm. Ja, also es, es sieht sich einfach als ganz stark, als selbstbewusst. Und dann vielleicht, ich sagt dieses Kind, Popeye, das ist mein Vorbild. So, und dann kannst du jetzt mit diesem Popeye irgendwie eine, eine, eine Geschichte kreieren. Und dieser Zeichentrickfilmer äh, nimmt dann einfach die Ideen der Kinder wie sie sich gerne an darstellen möchten und kreiert mit denen eben eine Geschichte.
2: So Erwin, wir haben uns jetzt in München, der schönsten Stadt der Welt getroffen. Ja, das meiner stimmt Meinung allerdings, nach. Ja, meiner Aber, Meinung auch. Warum wohnst du in München?
1: Das war eigentlich ein Zufallsding, wobei ich dazu sagen muss, als ich, ich war als Kind irgendwie mal habe ich einen Ausflug in München nach München gemacht. Und da war ich so neun oder zehn und meinte dann zu meiner Mutter, ich weiß es ganz genau, das war im Lymphenburger Park, meinte ich dann, ich werde mal in dieser Stadt leben. Äh, da war ich noch in Ulm und ich okay. bin dann, ich habe echt so eine Vision gehabt. Und dann bin ich zurück nach Ulm und habe die ganze Zeit im Auto geheult, weil ich so, oh. weil, weil, weil ich wollte nicht wieder aus diesem Ort zurück. Okay. Also, ich wollte nicht wieder weg Hat von dir. Hat dich hier. gefangen. Ja, genau. Ersten, das war beim ersten wie, eine, wie eine Liebe auf den ersten Blick. Und dann geht dir das nicht mehr aus dem Kopf. Und, ähm, und mit 21, äh, nee, da war ich 18, ähm, musste ich mh, wegen meiner Schulausbildung ähm, irgendwie weiterschauen, was mache ich jetzt. Und habe dann zufällig von der Stiftung Pfennigparade gehört. Ähm, vom. vom ähm, Gestaltung, Den gab es da gerade ganz, ganz neu. Den gab es noch gar nicht. Okay. Und äh, die Stiftung Parade ist ja integrativ. Und ähm, ja, deshalb bin ich da nach München gekommen.
0: Und jetzt die, oder die zum Sendungstitel passende Frage. Erstens, ist München sozial? Sehr. Und ist München inklusiv?
1: Beides. Ich würde sagen, ähm, also gerade jetzt äh, in, in letzter Zeit, wo ich so viel unterwegs war, merkst du so gen also wirklich, du musst gerade mal äh, aus dem Zug steigen oder aus dem Flugzeug und merkst merkst schon eine Stimmung einer Stadt. Und mhm. dann aber wiederum, wenn ich dann in München wieder ankomme, ich boah, hier hier geht's mir gut, weil es es ist wirklich eine, du spürst es in im in, in so ganz in so Kleinigkeiten im Alltag, wie sozial die Menschen sind.
0: Das ist eine schöne Zusammenfassung, die wir ja, da gibt es, glaube ich, kein, gibt's kein äh, können wir gar nicht mehr weiter äh, ausbauen zum Thema Sozial. Dann gehen wir zur After Show über. Jetzt haben wir, den, jetzt haben wir die Bürokratie abgehandelt und jetzt ist der, jetzt kriegen die, die, <lacht> die Podcast-Hörer, jetzt kriegen die. Genau, jetzt kriegen die Podcast-Hörer den Extended teil Aha.
1: Das ist ja
2: ungesendet, ungesendetes Material.
1: Ah, jetzt kommen wir, zu, diesem, äh,
2: jetzt kommen wir zu, den Anfang, zu diesen
1: Fragen, wo ihr meintet, ja, gibt es noch was, was ich da hinzufügen die, möchte? Jetzt kommen wir zum Marienhof.
2: Spaß. <lacht> Seite. Nein,
1: Spaß. Wir kommen nochmal kurz
2: zu den, zu den Kindern mit den Zeichentrickfilmen. Mhm. Und zwar darauf, bezogen, wenn man selber nochmal nicht, zwar nicht ganz Kind, aber die Zeit ein bisschen zurückdrehen könnte, fünf bis zehn Jahre, würdest du alles genauso machen oder manche Sachen doch, doch anders?
1: In welcher Beziehung?
2: In jeder Beziehung.
0: Auf deine Projekte bezogen? Gibt es Projekte, mhm. wo du sagst, du hättest glaub, jetzt im also Nachhinein so, nicht mehr Na teilgenommen?
1: Ja, nee. Also äh, gerade das, was wir vorhin irgendwie besprochen haben, ähm, dass du auch lernen musst, dich abzugrenzen. Ich glaube, ich wäre froh gewesen, wenn ich, das, wenn, ich, wenn ich das früher gelernt gehabt hätte und ähm, auch vielleicht mich getraut hätte, ähm, mehr meine Meinung zu sagen, weil mich das oft in, in so Dinge reingebracht hat, äh, wo ich dann reingeschlittert bin und dann gemerkt habe, oh, ich komme ich komm jetzt nicht mehr raus. Oder dass vielleicht Leute mit mir was machen, mh, mit dem ich mich nicht wirklich identifizieren kann. Aber ich habe schon gemerkt, äh, da fühle ich mich gerade nicht wohl, aber habe halt nichts gesagt. Und dann läufst du Gefahr zu sagen, ich werde ausgenutzt. Mhm. So, aber, ich, da, ja. aber du bist halt selber schuld. Also ja, weil, weil du halt... Äh, einfach nicht bei Zeiten gesagt hast, nee, so möchte ich es aber nicht haben. Und dann, wie, wie in einer Beziehung, ja, also wenn du die, die Dinge mit dir machen lässt, klar, dann, dann musst du dich nicht beschweren. Mhm. Und so war es eigentlich auch ähm, lange Zeit mit Marienhof und auch mit vielen weiteren so Projekten, wie ich es halt vorhin gesagt habe, ja, es kommen halt Leute dann irgendwie auf einen zu, weil sie sehen, oh, das kann der ganz gut, ja. Und, äh, und, dann, und dann wird man halt vereinnahmt.
0: Mhm. Darf ich fragen, ich, ich habe Marienhof nie geschafft Wie lange warst du bei Marienhof?
1: 13 Jahre.
0: okay Das ist auch in der Tat, ähm, ich habe mich gestern mit jemandem darüber unterhalten, dass ich heute das Interview habe und ja. äh, das war dann auch sofort, als ich dann gesagt habe, ja, der hat mal im Marienhof mitgespielt, war dann sofort klar. Also es war ja, ja. Also das...
1: Aber, aber ich bin halt jetzt äh, ganz happy, also gerade mit, mit dieser pro in proen kampagne Ich bin jetzt gerade dabei, merke ich, ich spüre das. Ähm, ich, ich, nee, oder so. Ich habe ich hab gestern ein Interview äh, äh, gesehen mit Matthew McConaughey. Äh, 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 der doch jetzt einen Oscar bekommen hat. Und ähm, dann meinte, ja, wie schwer das war, die Regisseure, Produzenten zu überzeugen, dass er halt nicht nur dieser Schönling ist. Und dann hat er halt einfach ganz konsequent ähm, all, all solche Rollen abge abgelehnt. Äh, abgelehnt mhm. genau. Und hat dann auch gemeint, okay, das war ganz gut, weil es ist da eine Zeit vergangen, etwa eineinhalb Jahre, wo die Leute langsam vergessen konnten, äh, für was er gestanden hat. Und das spüre ich gerade auch. Also ich merke, aha, also ich spüre es wirklich regelrecht, dass es so langsam eine Zeit vergangen ist, wo die Leute vergessen, also diese Rolle vergessen.
0: Okay, das heißt, die Anfragen ändern sich nicht. Denn sie sind nee, doch der Marienhof halt Schauspieler, sondern Sie haben doch bei der und der Aktion mitgemacht und wir hätten... Genau, genau. Den, ah, okay. ja, und Es kommen halt jetzt
1: ähm, andere Dinge dazu, die das über, überlagern. Das und, das, und, das, und das ist cool, das merke ich jetzt gerade. Und drum, ähm, ja, also diese Frage, was hättest du anders gemacht, oder so rum, was mich halt gestört hat in der Vergangenheit war, auch so eine Art Fremdbestimmtheit, ja, also gerade auch von, von Produzenten, die dann sagen, ach, das Thema Behinderung, das möchte ich ganz so und so schreiben oder so und so bringen. Und du als, als Schauspieler, ja, du bist halt verpflichtet, dann das so zu spielen, wie der es will. Auch wenn du dir jetzt denkst, naja, so sehe ich es eigentlich gar nicht. Und das ist dann schon eine gewisse Fremdbestimmtheit. Mhm. Und jetzt merke ich, habe ich halt die Dinge jetzt in meiner Hand und jetzt kann ich das lenken.
0: Du bist Schauspieler, du bist Produzent, also da auch in der Richtung recht vielseitig. Und jetzt mal weg von dem Thema Inklusion. Gibt es irgendwas, wo du sagst, das wäre jetzt so ein Traum, das zu realisieren? Also viele deutsche Schauspieler haben den Traum, mal nach Hollywood zu gehen. Du bist aber auch am Theater. Ne?
1: Ja. Genau.
0: Gibt es irgendwas, was du mal, egal ob als Produzent, gibt, als Schauspieler, gibt es ja. irgendwas, wo du sagst, das wäre die Rolle für mich, die ich machen will? Oder das wäre das das Projekt, das ich mal umsetzen will, als Produzent, wie auch immer. Gibt es da irgendwas, was dich...
1: Also, jetzt ganz überraschend, <lacht> ähm, es, es gäbe zwei Dinge, die ich echt gerne... Das, ich habe das schon seit 15 Jahren, glaube ich, äh, so zwei Ideen. Ähm, das wäre zum einen, tatsächlich hat es was... Ihr seid jetzt gerade die Ersten, denen ich das erzähle. Oh, wir sind ja ah, unter uns, hört ah, ja keiner <lacht> Es hat was mit München zu tun, mhm. und, aber ich, ich traue mich nicht, das umzusetzen, das, das muss noch reifen irgendwie, also es ist im, im Kopf ganz genau die Idee da und ähm, es hat sehr stark was mit München zu tun.
2: Magst du ein bisschen mehr noch dazu verraten? Oder zumindest so gibt ja hier Schauspielerei oder. Nee,
1: gar nicht. Nee, nee, nee. Politik. Äh, ja, Kunst, Kultur, Politik. Okay. Gesellschaft. Personality.
2: <lacht> Alles klar. <lacht> ja, okay.
1: genau, neugier genau.
0: geweckt und äh, wir ja. warten gespannt, äh, ob es umgesetzt wird. Äh, und, ja, und, dann und das
1: andere hat mit, mit Mode zu tun. Auch etwa, also es sind beides ehrlich gesagt Dinge das kennt, kennt ihr das wahrscheinlich, dass man sich denkt, wieso gibt es das noch gar nicht? Mhm. Und auch mit der Mode, also da bin ich jetzt beim Modejournalismus, auch da gibt es eine Idee von mir, wo ich mir denke, hä, das, ich check nicht, wieso es das noch nicht gibt. Mhm. Aber, aber gerade wenn es wenn, halt etwas noch nicht gibt, ist die Angst umso größer.
0: Das zu versuchen. Genau, mhm. ja.
1: Weil es ist halt leicht, auf irgendwas aufzuspringen, was sich schon bewährt hat.
2: Ja.
1: Aber so, ähm, ja.
2: Ich würde es aber machen, Erwin. Sonst ärgerst du Ach. dich später, dass du es nicht gemacht hast. Und dann probierst du auch einfach hm. und schau, was passiert.
1: Ja, das wohl nicht. Ich glaube, wenn
2: man für was brennt, dann klappt es auch an dich. Ich
1: hm.
2: glaube, alles, was du bisher so gemacht hast, was ich so kenne, war ja alles durchweg gut und äh, toll
1: ja ich, ich glaube ich muss noch ein, noch ein paar ähm, weil es ist so im leben ähm, du, du kannst äh, ziele haben ja irgendwie so eine vision äh, aber es wird dann torpediert weil du vielleicht noch nicht wirklich wirklich so weit bist also das ist wahrscheinlich wie... Es wie,
0: braucht eine gewisse Zeit zum Reifen.
1: Ja, auch, auch du selber zum Reifen. Ja, ja natürlich. Also so wie, wie zum Beispiel, wenn du jetzt einen Wunsch hast, ähm, weiß ich nicht, boah, ich will jetzt eine Familie gründen und, und dann bist du aber vielleicht gerade irgendwie in deinem Leben gerade total chaotisch und bringst nichts auf die Reihe äh, und, und, und hast keinen keinen kein Boden unter den Füßen. Also, das, wie willst du da jetzt in dem Moment für eine Familie reif sein? Also, da musst du noch, noch einen Reifeprozess gehen. Mhm. Wisst ihr, was ich meine? Ja. Definitiv. Ja.
0: Das, das meinte ich mit Reifen. Das die Idee, ja. wenn es die Idee noch nicht gibt, dann entwickelt die sich von. Also wenn das noch aber keiner ganz, umgesetzt nee, aber
1: hat. Die Idee, nein, nein, nein wenn,
0: wenn, die, die, wenn das wenn das, woran du denkst, ähm, sich noch keiner umgesetzt hat, dann entwickelt sich das auch nicht weiter. Aber du brauchst selber genau, die Zeit, um genau. dich zu motivieren, um so viel Ehrgeiz zu sammeln, dass du sagst, du setzt es dann um.
1: Naja, es können ja noch andere Dinge dazu. Also du, du kannst vielleicht auch eine, eine Sache voranbringen, aber dann wirst du. Ähm, mit Themen konfrontiert, mit, mit Schwierigkeiten, an die du vorher nie gedacht hättest. Mhm. Ja, äh, das kann alles Mögliche sein. Ähm, und die, die dann, die dann tough werden. Und, und, und gerade bei diesen zwei Ideen, wären das wirklich, mh, da merke ich, da muss ich dann auch von meiner Persönlichkeit noch, muss ich ein bisschen noch mal, gefestigter sein, mhm. um dann äh, auch Schwierigkeiten oder Probleme ähm, ja, mit denen umgehen zu können.
0: Was mich jetzt noch mal, äh, worauf ich jetzt noch eingehen will, ist: Du bist Modejournalist. Mhm. Du schreibst du für äh, oder schreibst du für Zeitungen? Bist also du ich eher ein... aber
1: Jetzt so in, in letzter Zeit habe ich das ein bisschen vernachlässigt.
0: Okay. Weil ähm, es war ja, das hat jetzt auch wieder eine ganz andere Richtung, aber es war ja gerade die ganze, ich bin beruflich im Online-Marketing und Social Media tätig, das heißt, ich habe auch viel mit Bloggern zu tun mhm. und äh, ich bin glücklicherweise da eher mit den Automobilbloggern äh, beschäftigt, die ja sehr, sehr gut organisiert sind, aber die, die, gerade bei den Mode-Bloggern mhm. war es ja so, dass eine Zeit ja. lang die, die Fashion Week äh, Übergequollen ist vor Bloggern, ja, ja. weil sie jeden reingelassen haben. Und jetzt haben sie in diesem Jahr, haben sie gesagt, in Berlin, glaube ich, ähm, sie lassen überhaupt keine Blogger mehr rein. Also sie sind von einem Extrem ins andere geschwankt. Ähm, hast du da eine Meinung zu? Du so ja, willst, ich, ich finde es
1: eigentlich auch äh, legitim, ehrlich gesagt. Gut, ja. man, man darf jetzt, also so gar so rigoros zu sagen, wir Nein, lassen jetzt niemanden mehr. Ist beides ich jetzt nicht. auch nicht gut. Aber, aber ich muss schon Echt ganz ehrlich sagen, deshalb, wenn jetzt Leute sagen, äh, ich, das habe ich neu, also gerade letzte Woche hat mich mal, ja, wieso machst du keinen Modeblock? Also, äh, also, wieso soll ich denn jetzt einer von Hunderttausenden von einer von sein? Also, das ist auch so ein bisschen so inflationär, wo, also, sorry, dass ich das ist, aber Überhaupt wo, wo nicht, echt ja. mittlerweile jeder Depp denkt, er müsste seine. Meinungen, die in die Welt raushauen.
0: Das ist das Schöne, dass ich mit Autobloggern zu tun habe, weil der, der, die Qualität von den Autobloggern, also mhm. die, die ich kenne, das sind wirklich, ist ein extrem organisierter Haufen, das sind insgesamt 30 Blogger, mhm. die sind, gehen sogar so weit, dass sie eigene Awards vergeben. Die, sind, also cool. die werden von der Autoindustrie mhm. wirklich auf Level von Journalisten gehandhabt. Aber... So die bringen auch die Leistung, mhm. muss man ganz ehrlich sein. die mhm. bringen die Leistung, die Automobilzeitschriften auch bringen. Jeder mit seinem individuellen Charakter, mhm. was den Blogger auszeichnet, das soll auch so sein, aber es ist nicht so, dass jetzt Autoblogger aus dem Boden schießen oder zumindest nicht so, wie ich es von den Industrieveranstaltungen mitbekomme, dass da jetzt auf einmal mehr Autoblogger als Journalisten da ich sind glaub, und halt jeder auch, mal yeah. irgendwo. Aber bei der Mode war das ja anscheinend so. Das ist halt wirklich, so wie du sagst, es gibt halt einfach so viele. Aber und bei den
1: Autoblockern musst du halt ähm, ein, ein Fachwissen haben. Ja. Klar. Also da nutzt es jetzt nicht nur zu sagen, oh, das ist mein Geschmack.
2: Hm. Sondern
1: da musst du echt, echt ein Fachwissen haben. Und, und das ist halt das Ding. Deshalb würde ich ähm, wie soll ich sagen? Also, ich habe halt Modejournalismus echt studiert. Und das waren, das waren Sachen wie. Kostümgeschichte, mhm. ähm, äh, Modedesign, äh, ähm, Modetheorie, ja, also wirklich, wirklich so ein wirklichen Fachwissen. Ähm, und, und ich glaube, bei den Auto, Autoblockern ist es halt. Da
0: gibt es verschiedene Aspekte. Also es gibt von. Leute, die eher Rennsport interessiert sind und Fahrzeuge eher aus dem ganz technischen Aspekt mhm. betrachten. Es gibt auch einen Blog unterdessen, der hauptsächlich, äh, das macht. Das machen glaube ich zwei Leute, die beide jetzt gerade Väter geworden sind, die halt aus diesem Familienaspekt sich die Autos mehr anschauen. Mhm. Also auch aus Alltagstauglichkeit. Dann gibt es andere, die wirklich mehr im Lifestyle-Bereich angesiedelt sind. Aber was ich halt das Wichtige finde ist, du merkst den Leuten an, dass sie das aus Überzeugung machen und wenn es einen sage ich mal einen Autoblogger gibt, der mehr auf das Thema Lifestyle geht, dann macht er trotzdem, er ist aus Überzeugung Blogger und hat dieses Thema. Mhm. Und das hast und das ist das was ich deswegen, weil ich hoffe dass du, oder weil ich dachte, du bist in der Szene drin, dass du mir das bestätigen oder widerlegen kannst in den ähm, in der Modeblogger Szene. Der wird häufig der Ruf nachgesagt ähm, dass die nur einen Blog aufmachen, obwohl sie teilweise, also nicht auf alle gesprochen, um Himmels willen, dass viele dabei sind, die einfach nur ähm, einen Blog aufmachen, damit sie Tickets bekommen für irgendwelche Shows, wo sie sonst keine bekommen würden, aber keine Ahnung von Mode haben, das so in der Richtung. Das möchte
1: ich nicht abstreiten.
0: Das ist, es gibt mit Sicherheit einen Haufen Gute und so wie du sagst, also jetzt, mhm. ähm, du hast Modejournalismus studiert, wenn du
1: jetzt anfängst, grad, wenn du zum Beispiel wenn, echt so genau, echt gute Modejournalisten äh, dir anschaust, also zum Beispiel eine Koryphäe ist Susie Mankes von der Herald Tribune. Mhm. Ähm, das, das, das ist ein echten Level, das ist echt ein genau. Standard. Und ähm, wenn halt irgendwie so eine Göre, die halt, die halt einfach Spaß an der Mode hat, ja, und gerne äh, auf der Straße trend die ähm, Sachen sich anguckt, ich meine, das ist schon alles gut und schön, aber sie weiß halt dennoch, ist halt mein, meine Meinung, ähm, gewisse Dinge nicht einzuordnen. Mhm. Also woher kommt es? Wie ist es entstanden? Ähm, was wird hier zitiert in der Mode? Wieso ist es jetzt Trend überhaupt? Ja. Weiß sie gar nicht. Und, und deshalb ähm, finde ich, ist es echt so, ich, ich kann das ehrlich gesagt überhaupt nicht ernst nehmen.
0: Mhm. Ja, ich meine, wenn die die Dame, die du gerade angesprochen hast, deren Namen ich schon wieder vergessen habe, wenn die anfängt. Menkes. Genau, wenn Susi Menkes anfängt zu bloggen, ist das halt einfach. Genau. Ist das halt einfach ein anderes Niveau, ist eine andere Qualitätsstufe. Da würde, die würde dann im Nachhinein immer noch jeder als Journalist betrachten, die eine Webseite hat und nicht yeah. als ein Blogger, der irgendwie. Und das ist eben das, was ich befürchte, dass in Deutschland ein bisschen Überhand genommen hat, uh -huh. dass diese andere.
1: Und deshalb denke ich halt, dass, dass auch die äh, jetzt die Berliner Fashion Week gesagt hat, also, wir, wir haben auch keine Lust mehr, dass, dass äh, auch die Arbeit von, die, von Designern, äh, die echt monatelang an der Kollektion arbeiten, äh, dass das dann einfach irgendwie kritisiert wird von, von Leuten mit, mit irgendeinem Halbwissen.
2: Mhm. Die, die Frage ist halt, wo man die Grenze ziehen will, ne? Also ich kenne mich jetzt in der Mode nicht so wirklich aus, aber man kann ja nicht sagen, man darf nur Leute reinlassen, die das jetzt studiert haben. Weil also es gibt ja.
1: Ja, nicht studiert, ja. aber zum Beispiel, also es gibt äh, viele echt coole Blogger, die haben auch echt einen guten Status jetzt und die auch mittlerweile ähm, echt eine ähm, ne Macht haben. Ja. So, und ja. die, die, wenn ich merke, und, und das ich finde, das ist mit allem so im Leben, wenn, wenn ich merke, äh, der kann was, der macht es gut, ja dann wunderbar. Aber, aber das ist so ein bisschen auch dieses, dieses Ding, naja, mal ich, ich interessiere mich dafür, ich mache halt mal was. Und das. Und, das finde ich so nervig. Genau,
0: es sind halt beide Extreme sind nicht richtig. Also alle reinzulassen, weil sie jetzt einen Blog haben, ist falsch und alle auszusperren, die einen ja, Blog ja. haben, ist genauso falsch. Sondern genau, du hast genau. Genauso wie du auch ich manchmal... Halt
1: ich genau. würde ich jetzt so sagen.
0: Ich mein, man kann ja. Ja jetzt, äh, ich würde ja jetzt sogar so weit gehen, dass es äh, manche Blogger gibt, die sinnvoller auf der Veranstaltung sind, als manche schlechte Zeitungen. Das muss man halt... Natürlich, genau, also ja, das ist Das ist also es ist halt, man muss sich halt ein neues äh, äh, System für die Bewertung einfallen lassen, wenn mhm. man nur einen begrenzten Platz hat. Ne?
1: Das also ich ist, würde sagen, äh, es ist Qualität in Innovation, so.
2: Ich würde vielleicht noch mal kurz auf die ähm, Projekte kommen, die du ähm, planst, damit da unsere Hörer auch auf dem Laufenden bleiben wollen. Ob du deine Webseite noch nennen magst, auf der man sich dann informieren kann mhm. oder ob dir abschließend noch was ganz besonders Wichtiges, was du noch unbedingt loswerden willst.
1: Ja, also, das, was ich, also diese Botschaft der Tätigkeit für das Jugendrotkreuz, das habe ich schon erwähnt. Ja. Also nochmal, die Seite wäre jugendrotkreuz.de oder buntstifter.org ich,
0: äh, ich suche das auch raus und verlinke es zumindest bei mir okay. im Text, also bei mir im Blog Oder, oder, oder ich's, genau. über
1: das, was ich halt jetzt persönlich immer aktuell tue und mache, habe ich eine, eine Fanpage auf Facebook. Ja. Erwin Alukic Fanpage. Und ich weiß schon, Johannes, du rückst mich ja auch, schon seit lang, dass ich immer noch keine Homepage habe.
2: Nee, das wollte ich jetzt gar nicht. Darauf wollte ich gar nicht raus. <lacht> ich wollte auf deine Internetpräsenz, ja. wo man halt aktuelle Sachen von dir lesen kann. Also das auf der, der Facebook-Seite.
1: Genau, Facebook, genau. genau, dann verlinken wir die Facebook-Seite genau, auch noch genau. mit dazu. Genau. 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 Aber ich weiß schon, also ich muss das mal machen.
0: Erwin Aljukic, danke für deine Zeit. Danke euch. Danke an unsere Hörer für die Aufmerksamkeit. Ja, vielen Dank. Sag was, ja sag was.